0: 第四十三章，金融资本全球化与维护币权主权的重要性。接着就得说人民币在全球金融化，或者叫金融全球化的进程中的故事。当中国终于在2003年完成了银行商业化改制的时候，陡然遭遇到什么？有谁注意到21世纪之初，全球正在连续发生金融灾难呢？从1997年东亚金融风暴发生以后。世界上连续发生拉丁美洲金融灾难、俄罗斯金融灾难，一个接一个的，最后终于发生了华尔街金融灾难，发生西班牙、希腊及欧洲各国银行灾难等。这些金融危机爆发的症结在哪儿？在于金融化要求以一国政治强权附权于金融体系所形成的货币信用，来货币化他国的资源性资产，这叫做金融全球化。这个世界谁能对抗美元，就意味着谁能对抗美国的军事强权。实际上，没人能对抗，只好臣服。仅有少数几个国家顶着，这些国家都是金融资本全球化的敌人。接着说第二个现象，一般人没注意。当进入金融资本全球化的时候，币权就成了核心的权利，一切其他权利维护币权。为什么？因为政府能够凭借政治强权来两手扩张信用，一手扩张出来货币信用，大量增发货币；另一手扩张出来债务信用，大量增发国债。谁这么干？美国政府这么干，中国政府也这么干。无论什么意识形态，叫资本主义，叫社会主义，叫其他什么主义，这才是政府要干的最主要的两件事。在金融资本全球化的时代，谁扩张出的信用大，谁就是赢家。但是这么说有点太简单了。其实这里面有一系列复杂的问题，不可能通过电视画面讲清楚。但有一个情况比较直白：大量增发的政府信用，并不只在本国发挥作用。比如，美元是世界货币，大家都储备美元，全世界百分之七十外汇储备是美元储备。于是它变成世界范围内的金融扩张了。美元大量增发流到哪儿去了呢？除了我们增加外汇储备之外，还有一个重要的作用，就是增发的货币超过绝对比重，至少百分之六十以上流向了世界原材料、能源、食品、粮食市场。于是粮食价格大起大落，原材料价格大起大落，石油价格大起大落，每一个起都意味着有大量货币进去。每一个落就如同它变成了一个货币垃圾消纳场，一落消纳掉了几千亿、上万亿美元的货币符号，因为它本来就不是实质性财富，只是一个被政府用强权创造出来的信用，只是个符号。这个符号可高可低，可多可少。每一次大规模的下滑，就替政府消纳掉了一部分大规模创造出来的增量的信用。这个虚拟资本此消彼长的游戏，美国人玩的是非常之精妙，根本不用派兵打你，只要你们大规模进口能源，那我制造一次能源高通胀，你就出现严重的国内高通胀，随之一般低利润的制造业就垮掉，就大量失业，就上街，你的政权就不稳定，连带货币体系不稳定，弄不好甚至把你玩完，然后我的货币进来了，把你剩下的资源性资产。生产性资产一股脑的给货币化了，其中货币化收益我拿走了，你怎么在灾难之中痛苦挣扎？那是你的事，我反正把你玩了。在今天这个世界，被这样玩掉的国家比比皆是。麻烦在于我们的知识分子看不见，北非就是这么被玩掉的。什么样的国家敢于站出来说不行？这个货币游戏我不玩了。得把我自己的资源变成我的货币化来源了。谁？俄罗斯。原来几任领导都信了那套说法，把自己玩进去了。政权解体，货币垮台，大量的财富被别人货币化占有了。好在上来了一个领导人，年轻气盛，他干的最大的事就是把原来的资源，比如他最大的是石油天然气资源，收归国有了。一旦收归国有。你这儿增发信用制造涨价，我就水涨船高。能源市场价格上涨所产生的溢价收益被俄罗斯拿走了，拿回来以后给国民发福利，老百姓拥护，这就是俄罗斯游戏。所谓今天的俄罗斯魔方并不复杂，美国人创造垃圾信用导致通货膨胀，俄罗斯占便宜也叫搭便车，这一搭便车就把美国搭火了。美俄之间的关系就高度紧张了，敢说不的国家还有哪儿呢？委内瑞拉，查韦斯现在还要竞选连任，尽管他病得很重。他本来是军事政变上台的军官，上台后干的一件事也是石油资源收归国有，然后也是水涨船高。美国人吹货币泡泡，导致石油价格上涨，石油收益就大幅度上升。于是政府就可以把石油收益用于安抚贫困社区的平民百姓，老百姓就拥护。类似像这种做法还有哪伊朗。此外，还有原来的利比亚，卡扎菲也是军事政变上台，上台以后石油资源收归国有，过了几十年的好日子。当年的利比亚街上没有任何要饭的，所有的老百姓免费医疗、免费教育、养老，根本不用担心。政府全包了，为什么？就是石油大量的收益被国家占有，用于社会福利开支。而现在一场战争打下来，尽管说给了利比亚人民自由，但其实石油资源被跨国公司全部瓜分了。率先发动战争的法国拿走了百分之三十几的石油资源。这时候想再支撑原来的社会福利，没钱了。跨国公司把整个石油溢价收益拿走了。今天看货币是干嘛的？货币已经变成了一个独立于其他的领域的、异化于物质生产和人类民生的力量。这个异化的资本力量，因为和政治强权的直接密切的结合，而成为今天的金融全球化的一个具有内生性的主导力量。就是这个内生主导力量，会导致世界格局发生重大的结构性变化。而这个结构性改变，如果不能被我们正常认识，如果我们还停留在原来产业资本时代，停留在西方19世纪阶级政治经验的话语之中，就将无法认识21世纪金融资本全球化靠大规模增发货币信用和大规模增发政府债务信用这两手所形成的新的竞争格局。中国今天之所以还能够立于不败之地，无外乎就是一直强调货币主权是国家经济主权的核心部分。一直强调本币开放没有时间表，将来回开放，但现在不承诺。由于我们的财政是自主的，金融是自主的，外汇是自主的，这一套在金融资本时代的现代政治经济手段的自主权，仍然紧紧的掌握在中国政府手里。因此，他怎么干，你可以怎么干。他在世界上干，你在中国国内干。假如中国和周边都签订了双边货币协定。那就带着周边国家一起干。基于今天中国在金融资本时代的所谓表现，怎么来看待在这个时代的人民币呢？人民币为什么越来越被大家要求国际化呢？是因为客观上人们都没有认清楚这个规律到底是怎么回事？这个节骨眼上，恰恰是乍暖还寒最难将息。怎么看待人民币在下一步国际化的进程中所应该发挥的实际作用？怎么让它配合整个国家在金融资本全球化中构建主动竞争的地位？这恰恰应该是新的所谓货币全球化战略、金融全球化战略，或者叫做维护国家币权的币源战略的一个重要问题。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。